0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Continuando con nuestra serie sobre el camino de la transformación, hoy abordaremos el tema del pecado y cómo lo relacionamos con el dolor del corazón para explicar por qué pecamos como pecamos y cómo las opciones pecaminosas que elegimos revelan más de nosotros de lo que creemos. Conversemos junto a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo, aquí en Entre Semana.
1: Bienvenidos a Entre Semana. Hoy vamos a ofender a todos porque vamos a hablar acerca de eh, el pecado y vamos a hablar, ¿cuál es el título?
2: El pecado eh, emergente, dirigido, eh, no me acuerdo, bien, no, no lo tengo eh, memorizado.
1: Ok, ok. Eh, sí, lo acaba de decir eh, Lalo y está en el título. Así que tú tú que no soy. Emergente, dirigido Aica. y elegido. Ok, y, y bueno, va. ¿qué es eso? de Emergente. Su, suena bien, pero... Sí, mira, esto lo, lo escuché de una persona que estaba en el, en el podcast de Bible Project uh -huh. eh, y... Déjame ver si dónde tengo la cita, la cifra. Eh, pero bueno, el, el punto es que era una persona que estaba estudiando el tema de pecado y habla acerca del de pecado como un sistema habla de un pecado como algo dirigido por fuerzas de maldad, pero Ajá. también una, una, una elección personal. Entonces, hay son muchas formas de ver el pecado y tenemos que entender cuáles son las diferentes maneras en que eh, se, se, se pueden ver, porque Pablo... Uh -huh. El apóstol Pablo habla acerca del pecado de diferentes formas. Habla acerca de el pecado, entonces me sedució. Espérate, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo, sed, ¿cómo te seduce el pecado? Eh, el, el pecado eh, me, me empujó, me, me llevó, etc. De, o sea, pero, pero tú eliges. Bueno, sí, también, todos escogemos el pecado. Sí. Entonces, hay diferentes maneras de entender este, esto del pecado. Y vamos a hablar, porque eh, en esto del camino de la, de la transformación eh, está el concepto del pecado que habita en mí.
2: Esta persona aparece en Romanos capítulo 8, o capítulo 7, uh -huh. cuando Pablo dice: Pero no, no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Sí. Él reconoce una realidad esencial. Hay pecado en mí, dice él.
1: Eh, perdón, el, el escrito de, de la persona es, es, es de Oxford University Press, el okay. que se llama Matthew. Croasmon, uh -huh. y él habla acerca de, el, el, el escrito que se llama The Emergence of Sin, the Cosmic Tyrant in uh -huh. Romans, o sea, la emergencia del pecado, el tirano cósmico de romanos. Entonces, uh -huh. habla acerca de todas las diferentes formas en que eh, se, se muestra uh, el pecado y cómo podemos pensar en el pecado de, de estas diferentes maneras. Entonces, eh, de, de, ¿de dónde viene? O sea, vamos a hablar acerca del pecado. Como concepto, ¿no? O sea, uh -huh. todos, todos entendemos Génesis 1, 2 y 3, y 3 es la caída, ¿no? Y ahí se introdujo pecado al mundo. Sí. Romanos 5, 12, que como dijiste, ¿no? Uh -huh. el, 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 como tal pecado, eh, o oh, no lo dijiste. Eh, aquí dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, uh -huh. eh, don, ¿cómo entró el pecado al mundo? Bueno, por un hombre, por Adán. Ajá. Uh -huh. Génesis 3. Por, ahí es donde comienza
2: y el pecado tiene consecuencias. Dice la muerte. Ajá. Y después vemos que la consecuencia se extendió a todos los hombres. Sí. Por lo tanto, conclusión, todos pecaron. Fíjate que hay una línea argumental, uh -huh. ¿ok? No está diciendo que, porque aquí es donde empezamos a hacer eh, los teólogos se van por las ramas y no porque todos pecamos en Adán. Que si tú hubieses estado en el Edén, en el Edén, mira, Pablo no se mete ahí. Eh, me parece que se, se, ha, se ha puesto, eh, se quiere construir una pared de 100 ladrillos cuando la Biblia nos provee 6, 4 ladrillos Ajá. no pero a fuerza tiene que tener 100 entonces tengo claro. que hacer 96 inferencias que la Biblia no dice sí. lo que aquí está diciendo son cuatro cosas
1: como esas reconstrucciones del de, de dinosaurio encontramos un huesito, un huesito de dedo huesito. y de repente... y, wow y todo ese animal y eso qué es no, bueno eso lo inventó un artista pero tenemos el huesito entonces sí tenemos un montón de cosas de pecado sí. eh, y en cuanto a nuestra relación como seres humanos al pecado, que no necesariamente se explica muy bien. Uno de esos es el concepto del pecado original. original.
2: Y, y lo que, volviendo a Romanos 12, lo que asume acá hay, hay cuatro conceptos. Uh -huh. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre. ¿Ok? Y por medio del pecado, la muerte. Este, Romanos 5. Romanos 5.12. Uh -huh. Segunda cosa. Tercera cosa, y va, una va, va tras otra, esa muerte, que es la consecuencia del pecado, se extendió a todos los hombres, uh -huh. que es lo que uno puede ver por simple observación. Y después la conclusión es, porque todos pecaron. O sea, vuelve al inicio, pero es... De ahí a, a decir, do, las personas nacen y empiezan, no, es la carne, es la naturaleza pecaminosa, es el viejo, y empiezan a darle, hay, hay que llenar este pared, te decía, claro, de 100 sí. de ladrillos.
1: Sí, y las conclusiones son, eh, a, a los niños hay que, hay que bautizarles porque ellos nacen el pecado de Adán. Pecado de Adán, el pecado original. Eh, y, y se, y se, original. se mueren eh, sin ese bautismo, uh -huh. entonces se mueren... Eh, castigados por el pecado de Adán sí. eh, y, y, y así hay, hay un montón de diferentes formas de pensar pero o sea es el pecado original a veces unas personas personas como que hasta hasta sacan inferencias acerca de la persona de Dios uh -huh. o sea, no porque Dios nos castiga por nuestros pecados pero también por el pecado de Adán uh -huh. o sea como que como que eso es la la base no o sea aún si fueras perfecto eh, no. Igual, igual estarías, estarías mal delante de Dios porque por Adán. Claro. ¿no? Eh, y, y, y se habla mucho de este concepto de naturaleza pecaminosa.
2: Es una expresión que con los años, es una opinión muy personal, he dejado de usar. Hmm. Okay. Claro, primera cosa no diría naturaleza pecaminosa no aparece en la Biblia, pues tampoco aparece dolor del corazón, que lo que hablamos la semana <risa> pasada. No aparece eternidad y no aparece un montón de cosas. El tema es lo que comunica. Uh -huh. si definimos naturaleza como un complejo de atributos o un complejo de eh, un, un, un conjunto de, de atributos esenciales de alguien cuando yo hablo de naturaleza pecaminosa estoy diciendo que eh, yo tengo un complejo en mí eh, de cosas que son pecaminosas entonces empieza, empiezo a veces ojo a lo mejor no es la intención pero las palabras comunican algo entonces llego a una edad donde digo o a una comprensión donde digo entonces uy mi naturaleza pecaminosa me hace pecar. Ajá. Entonces, empiezo a excusarme y empiezo a generar una... Uy, este... Llamémosle de otra manera. Este viejo hombre, este viejo Marcelo, uh -huh. me jugó una mala pasada. Porque, claro, ahora en Cristo hay una nueva naturaleza, un nuevo hombre, eh, y, y hay una tensión entre el viejo Marcelo y el nuevo Marcelo. ¿no? Entonces, eh, son dos eh, animalitos que quieren eh, decidir. El ángel bueno, el ángel malo, este el perro bueno, el perro malo. Um, y el que tú más alimentes es el que va a ganar aquí. no Claro. Eh,
1: pero es un de... concepto
2: que se maneja mucho. Muchísimo. Entonces, se entra en una especie de... Eh, de... Guardo, guardo la, la analogía sin ánimo de ofender, de, de esquizofrenia espiritual o de trastorno de personalidad múltiple, donde... Uy, brrr, este viejo Marcelo me hizo pecar otra vez. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Eh, culpa de Adán, ¿eh? la, la recibí heredada, punto. No, no es mi responsabilidad. Y quizás, sin mala intención, al querer comunicar que nacemos en un mundo caído y que así como el pecado entró por un hombre y por medio del pecado la muerte, y la muerte como consecuencia pasó a todos, por lo tanto, la conclusión lógica, todos han pecado uh -huh. porque todos han muerto, eh, queremos decir lo que la Biblia no dice y podemos llegar a crear una idea de yo no soy responsable por mis decisiones porque yo tengo una naturaleza pecaminosa, tengo una inclinación a pecar y Ajá. claro, eso lleva a algunos teólogos por ejemplo, más de la línea eh, reformada extrema de entonces, estás muerto Dios te hace, te regenera antes de para que puedas creer y, y si no, tu única opción es seguir muerto hasta que no fuiste elegido para salvación, claro,
1: punto sí eh... Y creo que el problema con esta postura es de que no encuent no encontramos necesariamente un, un sustento bíblico para esto. Uh -huh. eh, sí, hay, hay pasajes que hablan de, de, de éramos por naturaleza hijos de ira, lo claro. mismo que lo demás.
2: Efesios capítulo 2.
1: Pero, pero Efesios, Efesios capítulo 2 comienza diciendo: Él les dio vi vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y claro. pecados, no en los pecados de Adán. De Adán. O sea. Esto eran cosas que ustedes hicieron y, y es curiente dice es, 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 es curioso estoy, estoy leí la palabra es corriente, corriente ahí en el sí. <ríe> porque es curioso que dice eh, anduvieron en otro tiempo según la corriente de este, este mundo. mundo ahora hay un ok lo que termina sucediendo es de que el pecado va generando un, una forma una cultura un proceder de este mundo, el cual después se normaliza exacto, y se hace eh, la manera de, de el, el, el procedimiento normal de este mundo Le, Sigamos leyendo Efesios, porque Ajá. está buenísimo
2: Anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire O sea, creo que de alguna manera si uno va desde el punto de vista de la naturaleza esencial del pecado cada vez que pecamos, estamos replicando lo que pasó en Edén. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ¿qué es conforme al príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es el príncipe de Edén? Bueno, vamos a, a Génesis y vemos la misma mentira que seguimos creyendo nosotros. Claro. Puedo redefinir lo que es bueno y malo. Rechazo el mandato recibido por Adán y Eva de reinar en representación de Dios para que nosotros reinar para nosotros mismos definiendo lo que es bueno y malo Ajá. seréis como Dios claro. eh, después sigue diciendo el espíritu que ahora pera los hijos de desobediencia entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne claro, a veces, ahí está, pero lógico es que a veces no dimensionamos el efecto del pecado en el mundo porque mira lo que dice satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo de los demás. ¿Y qué es eso de por naturaleza? o sea En un mundo caído. Piensa que el, hay, un, hay un concepto que es, sería, creo que en, en Tiray lo usa, de, así como la, eh, la redención, y la obra de Cristo tiene un efecto cósmico, cósmico me refiero a, a que engloba todo lo conocido, el pecado también hizo lo mismo. Mm. Hizo un estrago tan grande que la la creación gime esperando la redención. O sea, el pecado afectó la naturaleza, el mundo. Eh, afectó el mundo espiritual. Eh, todo lo que hemos eh, hablamos en, en la serie del de, mundo sobrenatural de la, de la Biblia no va a afectar la raza humana. ¿Qué esperas? Claro. ¿Y, y, ¿Y qué esperas que va a elegir una persona después de dos mil años? Vamos a Génesis capítulo 4. No tienen toda la corrupción que tenemos nosotros hoy. Y lo primero que hace Caín es que y Abel... Caín sí, okay, no, mata a Abel. Caín mata a Abel. Sí. O sea, eh, el pecado y sus estragos. Eso lo podemos decir. Ah, no, pero es que eh, el Ca Caín eh, mató a Abel porque tenía naturaleza pecaminosa. Ok, está bien, pero ¿qué comunico con eso? Entonces, que Caín era... Uy, fue culpa de Adán. Sí. Porque yo no nací en Edén. no. Uh -huh. Es que, es que el y, pecado y después te, haz, la pregunta, causa
1: estragos, ¿entiendes? ¿Adán tenía naturaleza pecaminosa? Porque, a ver, si, si, si vamos a tomar... <risa> entonces, eh, se supone que sin la naturaleza pecaminosa no peco. Pero Adán, ¿tuvo o no tuvo? Si no tuvo, si entonces no tuvo, ¿por qué pecó?
2: qué pecó. Y ahí, por ejemplo, empiezan con eh, Agustín. Eh, hizo un, eh, les encantaba complicarse, claro. Pero piensa que la controversia de Agustín o las cosas de Agustín tienen que ver con la naturaleza esencial del hombre. Y hay que entender el contexto histórico. Pero Agustín empezó... Eh, Adán podía pecar como podía no pecar. Después de Adán, lo único que podemos hacer es pecar. Y empiezan con categorías que no son bíblicas, pero que sí son muy lógicas. Uh -huh. Por supuesto que Adán, a ver, lo digo al revés, nosotros no tenemos las mismas condiciones de Adán. Pero al igual que Adán, tenemos la, de la posibilidad de poder elegir. Porque creo que ahí está, ahí está en esencia, cuando
1: nosotros pecamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando, o sea, repitiendo el, el, el error de, de Adán, diciendo Ajá. yo quiero definir bien y, mal. bien y mal y quiero hacerlo independiente de quien es Dios. Claro. Entonces es una declaración de independencia, Totalmente. es una rebelión al reinado de Dios sobre nosotros. Y,
2: y por ahí va. No estamos diciendo que no, no creemos en una... En que uy, todos nacen eh, buenos, perfectos, santos e inocentes, uh -huh. sin pecado, y que el mundo los, los, los corrompió. No estamos hablando no. de eso. Eh, eh, hablamos de esa propensión que cada ser humano tiene de ir tergiversando el mandato recibido a, a nuestro padre humano, Adán, de, de reinar bajo la autoridad de Dios, para empezar a reinar unilateralmente. Uh -huh. Es esa propensión a vivir independiente de Dios. Sí. ¿no? Eh, porque de alguna manera, eh, al igual que Adán, eh, fuimos creados con un aspecto volitivo que lo seguimos teniendo. Y eso no, no, no se perdió.
1: Claro. O sea, el, el, el haber sido creado a imagen de Dios para reinar hace que nosotros tengamos esa, esa tentación real de reinar pero no bajo la autoridad de Dios, no. sino bajo la o sea, bajo nuestra, nuestra propia autoridad. La, la verdad es un engaño porque terminamos eh, entregando nuestra autoridad a, a otro claro. poder. Eh, es,
2: es y y es lo que dice Fresio. Claro,
1: pero, pero, pero o sea, si, si, si piensas en el o sea, como en la metáfora, sería como un príncipe, o sea, teniendo una autoridad real, está siempre con la tentación. Es que si se independiza o no, o vive, o vive bajo la autoridad de, de su rey. Pero no es una, una cosa como que sería una persona sin poder, sin, sin la posibilidad de hacer nada. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué va a hacer? Entonces, o sea, yo creo que nosotros seguimos con esa, es, es, esa esencia. Sí, y, y, y todo
2: esto para llegar a dónde? Uh -huh. Porque estamos hablando del camino de la transformación. Y hablábamos la semana pasada que hemos nacido en un mundo caído. Hemos sido heridos por otros, hemos herido a otros, nos hemos herido nosotros mismos. Eso no nos hace víctimas, no nos crea con una, um, eh, ¿cómo se llama? Una actitud de, de, de víctima. Al contrario, hemos elegido pecado para confortar, para intentar sanar ese dolor. Pero ¿por qué? Y, y ahí está el punto. ¿Por qué elegimos pecado? Ah, pues tengo una naturaleza pecaminosa y pues no me quedó otra. ¿Qué, ¿Qué iba a elegir? Uh -huh. Yo creo que no. Tiene que ver con que hemos creído o hemos decidido arreglarnos a nosotros mismos. Hemos decidido ver okay, yo voy a qué. Yo voy a, voy a tratar de arreglar esto a mi manera y si no lo arreglo, al menos tengo cierto, eh, ¿cómo se llama? Eh, consuelo emocional uh -huh. eh, eligiendo opciones pecaminosas, porque ahí es donde empieza a darse el por qué elijo lo que elijo. ¿Por qué peco como peco? ¿Por qué termino siempre eligiendo el pecado? Ay, termino eligiendo el pecado porque estoy sujeto a esta naturaleza. Uy, uh -huh. pobre de mí. Entonces tengo que mortificar ¿no? el pecado y tengo que, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, tengo que elegir los medios de gracia que empiezan a, a, a que esa naturaleza pecaminosa, dicen, se transforme en, lo dicen muchos teólogos, restos de pecado que habitan en ti. Uh -huh. Uy, me encantaría vivir con restos de pecado. Y, no estamos hablando de que acá, eh, si sigues nuestro, entre comillas, modelo, vas a dejar de pecar. Simplemente te haces consciente de por qué estás eligiendo el pecado que eliges. Uh -huh. sí. Y lamentablemente lo vas a volver a elegir. Sí. Porque seguimos viviendo en un mundo arruinado y, por el pecado. Y ese,
1: y ese mundo caído también hay un... Y, y, y aquí es donde la, la primera definición que, que, que tenemos en el título, un sistema de emergente, emergente. La, la idea es, es un tipo de retroalimentación uh -huh. donde... Hay pecado, crea dolor. El, la respuesta al dolor es más pecado. Y, y después más dolor, más pecado. Ahora, continúa eso durante miles de años y tienes mm. un sistema claro. que, va emer que, que va saliendo. Sí. Y, ¿Y cuál es la, el, el proceder de las naciones? Es, es lo que dice Jesús, uh -huh. ¿no? O sea, los, eh, ¿qué dicen los de, líderes de este mundo? Sí, eh, se señorean, Se enseñorean. Y, y, y es como que, pero no será así con ustedes. ¿Qué está haciendo Jesús? Está diciendo, hay un sistema... Vamos Pero tú no vas a ser parte si de ese no. sistema. O sea, Por eso hablamos mucho del reino de revés. Claro. Porque ya había bien establecido una manera correcta sí. de hacer las cosas. O sea, el príncipe de Machiavelli. Ajá. O sea, eso sí. es, 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 es moverte dentro sí. del de sistema de este mundo. Entonces, eh, por ejemplo, hay, hay un video de, de, de un puente que eh, inauguraron en Londres en el año 2000 y Quisieron, o sea, un montón de personas se, se, se subieron al puente y dijeron, ah, no, hay, no hay problema, va, va a aguantar, ya, ya hicieron todas las pruebas. Pero de repente, el puente empieza a moverse, no para arriba y para abajo, sino de, de derecha a izquierda, de un lado Ajá. para el otro. Empezó a, a auxiliar. Ajá, y, y cada vez eh, empezaba a auxiliar más. Hmm. ¿Por qué? Porque las personas... Empezaron a, a mover sus cuerpos de tal forma para, para compensar, pero eso iba aumentando aún más ese movimiento. Y eh, mientras más se movía, más se tenían, de, tenía claro. que hacer ese movimiento para compensar y iba creciendo, 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 creciendo. Entonces, ¿de quién fue la culpa? ¿Y qué, qué, qué pasó? Bueno, es que todos juntos hicieron claro. un efecto más grande que ellos mismos. Eh, o, otra manera de pensarlo es, es en los, los insectos. Eh, una hormiga, por sí solo, es un animal. Bien tonto. O sea, no.
2: No te va a hacer nada.
1: No. Pero un montón de hormigas, o sea, una. ¿cómo es? una
2: un hormiguero. Un hormiguero.
1: <risas> tiene una inteligencia donde va buscando comida, sí. va resguardándolo, va haciendo un montón de cosas, va, se va expandiendo. Mm. Yo en, en mi casa tengo una, una lucha eterna contra <risas> eh, las hormigas. Pero, o sea, yo puedo con una sola hormiga. Pero cuando se va juntando, va creando una cosa que, que hay, hay, creo que hasta hay científicos que dicen. <risas> sí, porque dicen que, que las o sea, el organismo en sí es, eh, el, es, es, es el nido. O sea, no, no es la hormiga. Porque, sí, por ejemplo, que se, se reproduce. O sea, hay, hay un animal dentro uh -huh. de ese, del hormiguero que se encarga de la reproducción o sea no, no. es que cada uno es un ser autónomo claro. o sea es parte de un sistema mm. entonces cuando se juntan ahí es donde crea algo más grande que ellos
2: mismos y ese es el concepto que tira Pablo en Efesios capítulo 2 o sea vivieron en otro con la, según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire no estamos anulando con eso tu responsabilidad porque Juan eh, perdón Juan Pablo lo dijo el pecado entró al hombre, al mundo por un hombre, pasó por el pecado la muerte, la muerte pasó a todos, todos pecaron. O sea, Ajá. tú vas a pecar, aquí, aquí no, hay, no hay tema. Es, creo que tenemos que ver eh, que esto a veces es, es más grande de lo que a veces vemos. Y me parece que eh, o encontramos excusas en esto de Ay, es que tengo una naturaleza pecaminosa y, uh -huh. y no puedo hacer nada más, o minimizamos y no nos damos cuenta que estamos en un sistema que tiene creencias, que tiene claro. valores, que se ha distorsionado por miles y miles de años.
1: Sí, y, y creo que Pablo hace referencia a esto en Romanos 6. Eh, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Uh -huh. El cuerpo de pecado. Algunos dicen que eso, esa... esa forma de hablar, cuerpo de pecado, se puede asemejar con el cuerpo de Cristo. O sea, donde es, es un montón de personas individuales, conjuntos dentro de un sistema bajo Cristo. No puede ser
2: el cuerpo corporal, porque si no seríamos gnósticos y estaríamos con un problema. Sí, ¿no?
1: sí nosotros no, está, no, no vamos a destruir nuestro cuerpo. Pero el cuerpo de pecado, el corpus, eh, el, 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 conjunto el conjunto de, de sí. un sistema. Así como, como los, los romanos eh, terminaron eh, ejemplificando a todo el sistema romana bajo una diosa, crearon una diosa, ya lo llamaron Roma, y era la diosa Roma, entonces oh. rendían culto a Roma, sí. pero no era necesariamente, era como que una personificación, claro. entonces el cuerpo de pecado, o sea, por eso es un sistema emergente, eh, en 5.21 de Romanos eh, el pecado ejerce dominio. Uh -huh. En 6.12 también, dice el pecado en capítulo 7, tomó oportunidad para producir codicia y matar, eh, cobra vida, el, entonces el pecado cobró vida. Claro,
2: hay una personificación Exacto. interesante. Habla
1: acerca del pecado sí. como algo, como un ser viviente. Sí. Entonces, eh, hay, hay, que, hay que ver cómo se, se va manejando eh, este concepto de pecado.
2: Y, y, y eso de sistema me encanta, pienso en 1 Pedro capítulo 1, verso, ¿qué es? 18 en adelante, que sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir la cual heredamos de nuestros padres, y a veces no nos damos cuenta a qué, a qué se refiere con eso, claro han sido mentiras que hemos creído por años por años, por años, por años que tus padres creyó de sus padres de su, y, y fuimos creándonos creyendo ese sistema de valores distorsionados pero que normalizaste y que estableciste como algo normal uh -huh. entonces, haces cosas pero es lo más normal del mundo pero no te das cuenta que es pecado, pero eso no, no te excusa, al contrario. Lo que pasa es que está tan normalizado, la distorsión la normalizo, cuando la normalizo la incorporo y termino celebrándola. Ahora, si ya aquí hay un lío, imagínate añadirle a ese pecado todo eh, eh, seres espirituales que están en contra de Dios. Uh -huh. ¿no? Era de Pedro capítulo 5, verso 8, sean de espíritu sobrios estén alertas, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, hay fuerzas espirituales. Es lo uh -huh. que dice Pablo, no tenemos bueno, lucha contra sangre ni carne.
1: Exacto. Entonces, esa, esa es la otra la segunda cosa. Ajá. Es, es eh, dirigido dirigido. ¿Quién lo dirige? O sea, por, o sea, si, si es un cuerpo, si es una cosa que como, como, como unas Especio, abejas. Efesios que,
2: capítulo que, 2 o sea, el príncipe de la potestad del diablo. Ahora aire.
1: tenemos algo dirigido, uh -huh. algo que, que un ser o, o eh, seres andan moviendo para eh, aún más, o sea, a, a aumentar aún más esta propensión a pecar. Es una es un engaño activo.
2: Sí. Y, y qué bueno que lo dice, porque algunos dicen no no no, le quieren echar toda la culpa al, al diablo. Ajá. Y por supuesto que tiene, tiene su lugar sí. las fuerzas espirituales de maldad. Lo único que tiene que hacernos conscientes de esto es que el tema del pecado es, es su magnitud, su, sus efectos son más grandes de lo que a veces dimensionamos. Uh -huh. eh, pasaste de un sistema eh, emergente a una maldad dirigida, por seres espirituales, pero si nos quedamos hasta aquí es, uy, buenísimo, no soy yo el que lo elijo, soy parte de un sistema corrupto eh, gobernado por fuerzas espirituales. Claro,
1: ¿qué, qué, qué puedo hacer ¿Qué? yo?
2: Y, y ahí es donde Pablo también va a lo individual, uh -huh. ¿no? porque hay hay una hay un aspecto de pecado que tiene que ver con, con mí en medio de este sistema eh, impulsado, promovido por, por, por huestes de maldad, hay una cuestión de elección personal. ¿No? y eso es lo que explica Pablo en Romanos capítulo 7 del versículo 21 en adelante se ha escrito tanto sobre este pasaje ¿no? que fue antes de que Pablo fuera a converso que fue después eh, eh, Pablo no está hablando ni antes ni después de su conversión ni
1: siquiera está hablando de él mismo exactamente <risa> sí, o sea, él, él está hablando acerca del de, eh, el hecho de que el, el buen judío quiere eh, santificarse con la ley quiere eh, o sea, se, se, se siente superior porque él tiene la ley. Y, y Pablo dice, pero y, ¿y la ley? O sea, ¿en qué te ayudó? O sea, la ley no te va a salvar de ese pecado que habita en ti. Porque dice eh, versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que hace guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley de pecado que está en mis miembros. Pero, por eso, pero Pablo la pone adentro. ¿La pone Ajá, afuera? Sí. Entonces, por eso se la
2: propensiona. Sí. Porque si no, si fuera solamente el pecado un sistema externo, entonces, uy, no hay problema en mí. Uh -huh. Pero Pablo dice, no, yo veo algo en mí también. Hay una propensión a, ah, ¿por qué no nos gusta? Es, un, es una opción personal nuestra llamarle naturaleza pecaminosa porque puede comunicar una idea de que hay algo en mí que es culpa de Adán. Ajá. Sí, estoy y torcido. Estoy torcido y, y, y ya está. Y hasta que Cristo venga, y voy a seguir pecando. Y no me queda otra. Entonces, las promesas de libertad en Cristo, de, hey, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó en... Sí, pero, pero ese déjalo para Jesús, no para mí. Entonces, como que eh, se hace... Eh, pero Jesús fue tentado. Uh -huh. Según esta semejanza, pero sin pecado. Entonces, sí, pero él era Jesús, él era Dios, él, y, no podía, y nunca iba a pecar, y, y yo no soy Jesús. Uh -huh. y, y nos aleja un poco de. Entonces, creo que hay, hay que mirar adentro y reconocer una propensión a pecar, que llámale como le quieras llamar. Pablo usa, el no soy yo, sino el pecado que habita en mí.
1: Ahora, lo, hay algunas traducciones que toman la palabra carne uh -huh. y lo traducen. Entonces tú vas a encontrar en tu Biblia naturaleza pecaminosa.
2: Y no creo que sea una buena traducción, o re, corre, sí, eh, honestamente. Sí. La palabra carne, SARS ahí significa eso. o sea, Carne. Está, eh, carne. está hablando de una, de una dimensión eh, individual. Eh, al, al traducirlo por naturaleza pecaminosa, quizás comunica algo que puede ser distorsionado. Por eso me gusta hablar, y nosotros hablamos en, en, en la imagen que pusimos en el episodio anterior, que... La realidad nuestra de nuestros síntomas pecaminosos responden a un corazón herido uh -huh. que ha elegido opciones claro. pecaminosas por el pecado que habita en mí. Uh -huh. Pablo no dice, es el pecado que está fuera de mí, es el pecado de un sistema, es el pecado de las huestes de maldad. Ahora, no las ignoramos, por eso las partimos por ahí. Pero él dice, es el pecado que habita en mí.
1: claro Y, y es lo que dice Santiago, claro. eh, capítulo 1, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, uh -huh. con dicen algunas traducciones. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces, nace de nuestras propias pasiones, de uh -huh. nuestro propio deseo de, de actuar de manera unilateral, de nuestra rebelión, sí. eh, de nuestra propensidad a, a, a reinar, pero de seguir ese mismo error de Adán en decir, yo... Seré como los dioses y yo voy a escoger lo que es bueno y malo. Uh -huh. No voy a depender de la definición de Dios. No voy a buscar ni esperar eh, en cuanto a sea, buscar su corazón, sino que yo voy a actuar. Sí. Entonces yo creo que eso es. Eh, si, si quieres llamar algo naturaleza pecaminosa, es, es eso. Pero... O sea, ¿cómo curamos eso? ¿Lo hacemos? O sea, porque la, la, la pregunta no es eh, pecado o no pecado, la pregunta tiene que ver con eh, dependencia, independencia. ¿Voy a actuar de manera independiente de Dios o voy a ser dependiente de Dios? Bueno, ahí está el
2: punto, volviendo a nuestro gran tema mayor, ya que nos fuimos por las ramas, pero de eso se... tenemos un podcast para irnos por las ramas. Esa es la, esa es la verdad. Camino de transformación. ¿Cómo, cómo voy siendo transformado? ¿Cómo voy cambiando? ¿Cómo se produce el cambio profundo en mí? Uh -huh. Ok, ¿sabes qué? Tienes esas dos naturalezas, la que tú más alimentes, esa es la que va a triunfar. Entonces, usamos los eh, hábitos piadosos como un medio de gracia para santificarme. Es muy interesante, un, un psiquiatra, eh, Mark McMean, tiene un libro que se llama en inglés, eh, espiritualidad, me voy a acordar el nombre, pero él habla ahí que los hábitos piadosos en sí mismo no son piadosos, no son espirituales, perdón, no Ajá. son espirituales. No, no hay espiritualidad intrínseca en ellos. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a creer que hacer algo es lo que me va a transformar? Con la mejor intención estoy poniendo... Porque sí, es leer la Biblia. Y ojo, por favor, porque me han dicho, ay, sí, me ha pasado, ¿eh? Sí, ustedes enseñan que no hay que leer la Biblia. ¿Cómo vamos a decir eso? Jamás Ustedes enseñan que no hay que orar. Ustedes enseñan que no hay que tener un devocional. Nosotros no enseñamos eso. Por favor, no, no ese es el concepto. Es, uh -huh. no creas que hacer cosas van a generar esa transformación. Uh -huh. Es lo que Pablo corrige en Gálatas capítulo 3. Uh -huh. Habiendo comenzado por el Espíritu pretenden ser perfeccionados, pretenden, pretenden ser transformados por medio de esfuerzos humanos.
1: Bueno, y después lo repiten Colosenses capítulo 2, que dice, eh, Estas por, cosas... ¿por, qué, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos como no manipules, no gustes, no toques? todos los cuales, fíjate, se, se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres, tales cosas tienen la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, o sea está, está diciendo lo claro. mismo. Está diciendo, esto no es espiritual en sí mismo, el duro trato del cuerpo. Es, y, y muchas veces esos hábitos... No, tienes que levantarte a las 5 de la mañana y hacer tu devocional... El hacer tu devocional a las 5 de la mañana en, en sí mismo no es espiritual. Bueno. Pero, o sea, si, si, te, si, si entiendes el porqué detrás de eso y quieres, quieres conocer más a Dios y, y, y dices esto es la manera en que lo voy a hacer, va. Entonces, o sea, en, pero, pero no es, no es el, el, la acción Exactamente.
2: en Exactamente. Sí. Y, y, y vamos a hablar eh, de, de, de cómo se llama de disciplinas hechas en algún momento. Uh -huh. Pero volviendo a pecado, ¿qué ¿Qué es la ventaja de ver estos dos componentes? Es que nosotros vamos eligiendo pecados porque nos dan ese componente uh -huh. de que yo estoy bajo control. Yo claro. estoy eligiendo, yo estoy determinando lo que es bueno o malo para mí. Sí. Y eso me da cierto confort emocional y lo sigo eligiendo, y lo sigo eligiendo, y lo sigo eligiendo. Entonces... Lejos de estar detrás de derriba un ídolo, porque el corazón es una fábrica de ídolos y ídolo tras ídolo, es, empiezo a darme cuenta, hey, ¿te das cuenta por qué pecas como pecas? Y lo empiezo a relacionar con mi dolor y es como que, wow, traigo a Cristo. ¿Qué, qué, qué ponemos nosotros en toda esta ecuación? Ponemos no solamente un corazón herido, Reconocemos las opciones pecaminosas. Yo he elegido pecar. Uh -huh. Yo decidí creer la misma mentira que creyó Adán. Que yo puedo definir para mí lo que es bueno, lo que es malo. Y me lo creí tanto que por años he elegido ese pecado que habita en mí. Por eso eh, los que han estado con nosotros en la iglesia hablamos de pecados motivacionales, como los pecados que dan lugar a otros pecados. Uh -huh. ¿no? Yo he elegido por años este pecado motivacional, porque me he creído la mentira de que yo puedo definir para mí lo que es bueno, lo que es malo. Entonces, mira, mira cómo se empieza a dar. No quiero, entre comillas, soltar ese dolor. porque Porque es mi, mi identidad eh, estancada, distorsionada. Pero al mismo tiempo no lo quiero soltar porque es mi excusa para seguir pecando. claro Y yo quiero seguir reinando en mí. Yo quiero seguir definiendo para mí lo que es bueno o lo que es malo. Yo quiero seguir viviendo en independencia de Dios. Y vivo en independencia por una sencilla razón. No creo que no le creo a Dios en cuanto al dolor de mi corazón y no le creo a Dios en cuanto al pecado que habita en mí. Y cuando uno le empieza a creer a Dios al respecto de esas dos cosas, es, ¿sabes qué? Aquí, aquí tengo mi corazón herido, aquí está mi dolor, pero aquí también está mi responsabilidad. Yo he elegido pecado en mí. Claro. y Pero eso es. Lo hemos hablado
1: cuántas veces. Eso ir en contra de narrativas que tienen una persona de 40 años. Bueno, sí, y, y, y el dolor nos. O sea, distorsiona las cosas. Ajá. Hay, hay personas heridas que hacen cosas y tú. O sea, la gente lo ve desde afuera y dice, ¿y este por qué está actuando así? Hmm. O sea, pero para la persona es perfectamente racional. Claro. Es, es perfectamente lógico. Es no obvio que, que, que voy a. O sea, qué sé yo, la, la, la persona. Eh, está en la carretera, el, el que está adelante frena y después el otro le quiere buscar y le quiere chocar. Y, o sea, para mm. la persona en ese momento es, es perfectamente racional porque, porque, porque me insultó, porque me, me, me trató mal y porque yo, yo, yo le voy a demostrar quién, quién manda. O sea, pero desde afuera uno dice ¿en qué momento esta persona está, está actuando como un loco? Mm. Pero es, es esa misma distorsión que nos lleva... A un pecado. Sí. Ahora, eh, hablaste de pecados motivacionales. Otros, eh, también otra forma de hablarlo son los pecados capitales. Eh, se habla de las siete, siete uh -huh. pecados capitales. Eh, muchas veces nosotros en, en el mundo eh, evangélico evitamos ese término porque suena muy católico. Muy católico, ¿no? claro. Porque, eh,
2: porque ellos hicieron con los años uh -huh. eh, la distinción entre pecado capital como pecado mortal y pecados veniales como pecados de segunda categoría. Uh
1: -huh. Pero eso no era originalmente el concepto. Sí, sí. El, el, el concepto original era capital como, como fuente, como, como cabeza, cabeza de río. Como como motivacional. Ajá, sí. De dónde de nace. Uh -huh. Entonces, a, a través de muchos de los años, se han tratado de, de, de categorizar los pecados. Es decir, a sí. ver, esto de dónde viene, eh, cómo, cómo se, en qué categoría lo pongo. Y, eh, o sea, los siete... Es ira, lujuria, gula, eh, envidia, avaricia, pereza, orgullo. Y, y yo creo que eh, es una buena forma de, de, de poder categorizarla. Hay mm. personas que tienen ocho, otros que tienen otras, nueve, lo que sea. Pero, pero el punto es, eh, los pecados, o sea, todos se, se pueden ir agrupando, ¿no? O sea, mm. van, van rimando. Sí. Y creo que de, 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 el poder detrás del pecado es la narrativa, mm. Es la mentira que te hace creer. Sí. Eh, entonces, por ejemplo, la ira, yo tengo que controlar. Claro. Yo tengo que controlar a todo costo. Entonces, por eso golpeo la mesa, por uh -huh. eso grito, por eso soy violento. Porque yo voy a tener el control. Eh, después, la lujuria. Yo debo de tener placer sexual ilimitado. O sea, yo, yo,
2: yo lo merezco. Yo lo merezco. Y, y, y soy, nací en un, o sea, he tenido condiciones tan adversas. Uh -huh. mira, mira mis condiciones entonces sabes que yo, yo merezco un poquito de placer no puede ser todo malo
1: o podría ser podría ser una, una situación donde la persona dice pues, o sea yo eh, merezco dominar ¿no? claro. eh, por, por encima de esta persona porque yo soy, soy superior uh -huh. eh, y, y yo necesito ese, ese placer eh, y, y, y después bueno a ver la, la gula o el exceso yo tengo eh, que darme el gusto y, y, y quizás eh,
2: rasguemos un poquito no solamente darme el gusto uh -huh. es eh, Nadie se preocupa por mí Ajá. Yo eh, he sido No he tenido valor eh, Pero ojo, estos son diálogos eh, Internos que no necesariamente son Conscientes No me gusta hablar inconsciente Porque de repente, ah, freudiano No, me refiero a consciente que no nos damos cuenta uh -huh. Pero están ahí es lo que dice David, quien podrá entender sus propios errores, líbrame de los que me son ocultos, de cosas que no me doy cuenta, pero han estado ahí por años. Claro. Una persona que tiene una, la narrativa de la gula, que elige la gula como pecado motivacional, tiene una relación tóxica con la comida, tiene una relación tóxica con la bebida. ¿Por qué? Porque ese es su refugio. Porque claro, le da valor. A alguien. O sea, me estoy dando, no valgo para nadie, bueno, yo me doy valor a mí mismo y me permito cosas. Entonces, no sé si, o sea, si se dan cuenta, es, es más profundo de simplemente yo nunca voy a decir eso. Sí, pero es que, que... ¿Por qué me tengo que dar el gusto?
1: Correcto. Hay, hay algo que te está motivando claro. y generalmente es una, es una narrativa que fue construido a, a través de tu dolor. Claro. ¿Por qué? Porque nadie... Es que si, es... si nadie, nadie va, va, va a cuidar por mí. Exactamente. Entonces yo tengo que hacer que, que, que me dé el gusto de, de, de esto, del otro. Yo lo merezco. Sí. Eh, la envidia... Yo me merezco lo que ellos tienen. Uh -huh. Entonces, eh, esa persona no, no lo merece. Yo lo merezco. Yo lo merezco. Yo, yo, soy, yo soy más eh, digno de aquella Ajá. cosa. Eh, avaricia dice, yo necesito más y más. Y generalmente hay un hay una, una inseguridad, ¿no? Porque, porque yo, yo no tuve nada creciendo. Entonces claro. yo, yo tengo que. Acumulan, acumular. Este,
2: hay insatisfacción con los ingresos. Nunca, nunca es suficiente. Um,
1: eh, deseo constantemente más, uh -huh. más. Sí. Eh, pereza, no puedo, así que no hago. No es mi culpa. Sí. Y, y, y pereza creo que también es una que se tiene que definir, porque muchas veces pensamos en pereza, pensamos en una persona floja. Ahí floja y y no es en el eso. Sofá, no, no, no. no.
2: Tiene que ver con no
1: me hago responsable de mi mundo. Uh
2: -huh. El perezoso dice, como no puedo cambiar, entonces no lo voy a hacer. No es, que no es mi culpa. Eh, es interesante, el perezoso siempre va a encontrar una, una excusa. Correcto. siempre, siempre, ante cualquier cosa te va a dar una excusa entonces, eh, no se hacen responsables eh, a veces suelen tener, es interesante cómo se expresa la pereza ojo, eh, no estamos diciendo acá que no existen pero se expresan a veces como ataques de pánico ¿por qué? porque no me hago responsable no estoy diciendo que todo ataque de pánico es producto de la pereza ojo, pero estoy diciendo que muchas veces se expresa la pereza de esa manera eh, victimización um, hay, hay transferencia de culpa, siempre la culpa es de otro siempre se, está, siempre se está excusando creo que uno de los pecados motivacionales más menos cómo se llama, que uno no se da cuenta que tiene es la pereza, mm, porque todos sí. tenemos una idea del el perezoso es el flojo, el vago y, y no va por ahí ¿no? eh, solemos tener esa tendencia ¿no? no hacernos cargos de nosotros
1: claro, claro. Eh, y por último está el orgullo que dice, yo soy el centro, uh -huh. así que lo haré a mi manera. claro eh, Y el orgulloso o sea, se ve a sí mismo como el centro de su mundo uh -huh. eh, y, y no ve a, a ninguna otra persona. Sí. Ah, ahora, algo curioso es que estos, eh, estos pecados también se combinan, sí. porque no, no es que solamente hay uno y, claro. y ya esa es la, la tuya. Hay, hay algunos que predominan, pero hay, muchas veces cuando se combinan, entonces ahí es donde tenemos los síntomas que, que encontramos. Eh, por ejemplo, eh, una lujuria se, se junta con ira, eh, el deseo de controlar y placer sexual ilimitado, sin límites, eh, ahí es donde encontramos esa, el, el, las violaciones y los abusos. Claro. Entonces eso es, eso es producto de dos pecados que uh -huh. se van juntando. Eh, el, el, el orgullo eh, y la pereza ah, también se juntan. No me acuerdo. Uh -huh. cuál, o sea, pero hay ahí hay, hay podemos encontrar de que, de que cuando estos dos, va, varios pecados se van sí. encontrando, hay diferentes tipos de síntomas, uh -huh.
2: Sí, y ahí, y ahí es donde uno, uno tiene que empezar a, a mirar el, el, la ayuda del inventario de pecados que hemos usado. Es porque uno a veces dice, ah, yo peco de esta manera, pero cuando, cuando respondes honestamente al inventario, dices, uy, no, no sabía que estos eran mis pecados mm. motivacionales. Pero eh, quizás cerrando el círculo del camino de transformación, ¿por qué queremos ver ambas cosas? Porque eh, hemos observado que cuando eh, se habla de santificación progresiva, como dijimos en el episodio anterior, y solo se hace se hace énfasis en el pecado que habita en ti eh, ignorando que hemos, que vivimos en un mundo caído y que hemos sido heridos eh, nos volvemos insensibles ¿no? Y, y una persona que fue abusada como decías tú es como ah ya tú, uh -huh. tú seguramente lo provocaste y, y cuando solamente enfocamos el dolor quedamos víctimas siempre tenemos que ver ambos para explicar ah estas son las razones por las cuales yo he elegido esto entonces ¿qué es lo que uno empieza a a romper ese, ese poder adictivo del pecado ya no es como uy pequé y, y, y no pude parar no si, si empiezas a ser más consciente hey ¿a, ¿a dónde vas? ¿Qué, ¿qué estás queriendo hacer? Uh -huh. por ejemplo eh, hablando con con hombres casados me daba cuenta que muchos de ellos que seguían luchando con la pornografía decían sí que sabes que cuando soy más tentado cuando discuto con mi esposa ah y empezando a rascar claro, claro eh, había un dolor ignorado, un dolor que, que se había hecho caso omiso. Ojo, no estoy justificando el pecado, estoy explicando por qué, por qué elegiste ese. Y, y claro, mayor tentación cuando había mayor discusión. Había un dolor sin resolver. La lujuria era la, la lujuria, la, tu opción pecaminosa. No puede ser todo malo, yo merezco algo. Entonces, cuando volvió a una discusión, una persona que ha, ha, ha comprendido, ha podido entender estas verdades, sabe que a ver, ¿dónde te vas a ir?
1: Ajá. Ojo, no creas esa mentira, porque esa mentira no te va a llevar a ninguna parte. Y, y creo que esa, esa es la clave. O sea, y como dices, no, no es excusa. O sea, porque cada pecado, en su esencia, es rebelión. Exacto. Cada pecado es escoger una narrativa mentirosa. Sí. Porque son mentiras. Entonces, yo voy a seguir este camino de mentira. Me voy a revelar, voy a determinar de que esto es lo correcto para mí. Entonces estoy repitiendo el, el, el error de Adán. Sí.
2: Y, y ¿Te acuerdas cuando enseñaste Primera de Juan hace tiempo en campamento, en un campamento que te invitaron uh -huh. y estuvimos hablando de Primera de Juan? Sí. ¿Y cuál es el concepto de luz? Y Dios es luz, por lo tanto, mortifica tu pecado y ven a la luz casi sin pecado. Ese no es el concepto que dice Juan. Claro. Y a veces esta idea de mortificación del pecado es, hay pecado, tengo tengo, tengo que... No, no, no. no. Ven a la luz. ¿Y la luz qué hace? La luz expone. La luz trae, identifico. Entonces, Dios es luz. En Él no habita ninguna posibilidad de tinieblas. Pero si yo digo que no tengo pecado, me estoy engañando. Claro. Pero en vez de alejarme, porque Él es luz, me acerco para que la luz... Pueda, yo pueda verlo y al verlo pueda dejar de creer esas narrativas de si yo digo de mí que no tengo pecado me estoy engañando a mí mismo. Entonces creo que el hecho de empezar a ser más consciente de por qué hacemos lo que hacemos nos lleva a una, una forma diferente de enfrentar el pecado en nosotros. Ya no, no pasa tanto de por mi culpa, por mi gran culpa. Uh -huh. No pasa tanto por... Eh, lo vi muchas veces. Oye, Marce, yo leo la Biblia y, y, y la leo con la mejor actitud y, y, y es como que empiezo en la frustración porque es como... Trato de aumentar mi hábito piadoso, uh -huh. pero el pecado como que aumenta más. Sí. En cambio, cuando yo empiezo a ponerle nombre, cuando empiezo en una mano traigo mi, mi corazón herido y en la otra mano la responsabilidad de mis pecados, es donde... Entonces, Cristo no solamente es mi salvador, mi eternidad, sino que ensana el dolor de mi corazón y que me libera del pecado que hay en mí. No para no pecar nunca más, pero me libera de ese poder adictivo, de esa mentira que yo he creído, de esa narrativa que me he contado por tantos años, es que sigue justi sigo justificando mi pecado. Y es como, ay, sí, entonces es como que hablas con personas y esta naturaleza pecaminosa. O sea, entonces volvemos a lo que Ajá. hicimos al inicio. Sí. No, ese es el punto.
1: Y, y, y creo que esa es la clave. O sea, tú, tú puedes ser libre. O sea, es, es lo que dice en Romanos capítulo 6. Entonces, continuéramos en, en el pecado para que la gracia abunde. No, 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 no. O sea, fueron, fueron liberados Totalmente. del pecado. Y creo que ese, ese tema, cuando uno lo comprende, eh, ya te permite como que ir más allá de, de simplemente mm. ser reactivo, de, de caer y decir, bueno, tengo que intentar más fuerte. Y decir, a ver, ¿qué está motivando esto? Mm. Porque. Una persona hambrienta va, va, va a comer de, de, de cualquier lado. Una persona con sed va a, eh, va a tomar de cualquier zanja. Hmm. Pero una persona sí. saciada va a, a, a discriminar, va uh -huh. a decidir, va a, a elegir de, de una manera mucho más sabia. Sí. Entonces, cuando yo entendiendo mis carencias, entendiendo el dolor de mi corazón, eh, permito que Él me sane, entonces ahora, lo que antes parecía una opción inevitable Ajá. a causa de mi dolor, no, es que tú no sabes lo que, lo que me ha pasado. O sea, yo hago esto porque... Así fui creado, hmm. así, así así vi mis padres, así tengo así, naturaleza, es, y... es mi naturaleza, sí. Entonces no es que es que yo nunca voy a permitir que nadie tome ventaja mm. de mí. Entonces mm. yo siempre voy a, voy a asegurarme de qué sé yo, ¿no? Oye, es, que, es que yo crecí viendo a las personas con tanto y por eso yo, yo, yo merezco que, hmm. lo que ellos tienen, etcétera, etcétera. Pero cuando entiendo de que Cristo es la solución para ese dolor, ahí pierde su poder. Totalmente, totalmente. ¿Y? y ahora puedo llegar a Él, encontrar satisfacción y plenitud en Él, hmm. y como tú dices, libertad del pecado. Es decir, yo no tengo que escoger eso. yo, yo esto, esto es una opción eh, que tengo. Pero, ¿Pero para qué lo voy a escoger si detrás de eso es una mentira? Claro. Detrás de eso solamente hay, hay, hay tristeza, hay más dolor, hay adicción. Sí. Y, y, y
2: pienso, se me viene a la mente, yo sé que ya nos no fuimos de tiempo, pero ir cerrando, hay donde pasajes como primero de Juan, capítulo 1 y capítulo 2, toman, toman otro peso. Y después quiero leer eh, Romanos capítulo 8. Porque Dios es luz, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero sigo viviendo en la oscuridad, sigo viviendo con asuntos pendientes, sigo, me, sigo negando una realidad, mm. estoy mintiendo. Pero por otro lado, si vivimos en luz, fíjate, tengo comunión unos con otros. Mis temas sin resolver... Se empiezan a resolver, dice, tenemos comunión y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, si yo digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo. Pero si confesamos nuestros pecados, o sea, ves no estamos hablando de que desaparece el pecado. Entonces, por eso después Juan capítulo 2, versículo 1, hijos míos, yo les he escrito estas cosas para que no pequen, para que el poder adictivo ya, ya no tengas una excusa. Ahora, si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor Jesucristo. O sea, no estamos hablando de impecabilidad. Estamos hablando de libertad, que es muy distinto. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de sanidad y de darte cuenta de ah, dónde vas a ir. Es como el volcán
1: sí. que está por hacer erupción. claro sabe y... por dónde va, vas a elegir. Ajá. Y, y creo que lo estuvimos hablando. Eh, una persona va a continuar pecando porque el pecado es atractivo. Sí. Eh, el pecado es un engaño. Eh, pero creo que cuando tú Tú sanas, las razones por, por, el, por el pecado no nacen de una, de una necesidad profunda. De
2: un corazón herido sí. que sigue, sigue buscando comida en la basura.
1: Correcto. Sí, hay el engaño. Mira, o sea, fui engañado, me arrepiento, ok, sigue para adelante. Mm. Pero pudiste resolver ese, ese problema, ese tema de base. Y cada vez más, se, 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 o sea, como que brilla más la persona de Cristo. Y, y puedes identificar el engaño del pecado. Totalmente. O sea, es, es, es algo que yo, yo personalmente he estado haciendo, donde, donde o sea, estoy presentado con la posibilidad de pecar y digo, ¿y, y esto a dónde lleva? Ajá. O sea, ¿cuál es el engaño detrás de esto? ¿Cuál es la mentira detrás de esto? Y muchas veces me doy cuenta, no. O sea, el seguir este camino... Eh, solamente me va a llevar a un lugar donde ni yo quiero llegar. Totalmente. Entonces, pero, pero esa, esa posibilidad de ver mm. o sea, solamente llega cuando tú puedes ver tu propio dolor, tu propia necesidad, cuando tú lo puedes entregar a Cristo y puedes buscar a Cristo para esa liberación del pecado. Y ponerle nombre a tu pecado. Ajá. Porque el
2: tema es si confieso mis pecados. No, pero, pero ¿qué es? Por eso eh, hablamos mucho de identificar mm. por qué nos unieron a la luz. Porque la luz expone, dice Juan capítulo 3. Ahora, teniendo esto en mente, me gustaría, no sé si tienes algo más para agregar, lea Romanos capítulo 8. Este capítulo está siendo cada vez, toma otro color cuando yo entiendo esto. Porque capítulo eh, 6 y 7 viene hablando de esto, del pecado que habita en mí, pero de, de, de que es posible una vida distinta. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, te ha libertado de la ley de pecado y de la muerte. ¿Eso es una mentira entonces? No está hablando que te va a libertar. Te ha libertado. ¿Y qué significa eso? Puedo vivir una vida en esa libertad en Cristo. No significa que no dejo de pecar, pero significa que puedo verlo, puedo identificarlo. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Me encanta enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne. Otra vez andamos conforme al espíritu, pero los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del, del espíritu, la mente puesta en la carne es muerte, la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Me salto alguno porque si no se va a hacer muy, muy largo. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, lo que hablábamos del, del nuevo pacto. O sea, uh -huh. sin Espíritu Santo no puede haber libertad. Sin Espíritu Santo nunca voy a identificar el dolor de mi corazón. Sin el Espíritu Santo nunca voy a poner nombre a mi pecado porque es el
1: Espíritu Santo en mí. Entonces, claro. ¿Y, y a, quién, a quién se lo voy a entregar? Claro. O sea, porque, si no es Cristo... Esto no es autoayuda. Exacto. Porque, es... porque hay personas que quieren tomar estos, estos propósitos, estas cosas y, decir, y, y hacer de esto como un, un tipo de, sí, yo, yo me voy a sanar a mí mismo. Voy a yo, poner nombre a él. Sí. sí. Y, y, y lo declaro y le digo que el universo... No, o sea, esto se entrega.
2: ¿pero sí, a quién? A Cristo. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, dice, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Y esto me encanta. Qué promesa. Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, ese mismo poder, él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, aquí es la conclusión. ¿Ves? Así que, hermanos, somos deudores pero no la carne. ¿Qué te debe la carne? ¿Qué le debes a la carne? uy ¿Sabes que le, ¿Le debo un par de pecados? No, no le debes nada. no ¿Qué bueno nos dejó el pecado? No nos dejó absolutamente nada. Entonces, si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. y el versículo que leíamos en el episodio, hace dos episodios atrás, pero si por el Espíritu Hacen morir. Si yo hago morir, pero lo hago por el Espíritu, las obras de la carne voy a vivir. Entonces soy guiado por el Espíritu de Dios. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino un espíritu de adopción como hijos. Entonces clamamos a Abba, Padre. Y si el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, somos hijos, también herederos, herederos, coherederos con Cristo. Si padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Y podríamos seguir todo el capítulo 8. Increíble. Pero creo que eso, eso nos da una perspectiva de un cristianismo real. Deja de ser una quimera. Ah, sí. ¿Y cómo? Es? ¿Qué te puedo decir? Ahí, ahí la llevo. El ahí perro malo. Está. Claro. Ahí va. Y cómo va en la lucha. Ahí echándole ganas. Claro. ¿Por qué tanta frustración? Porque queremos arreglarnos a nosotros mismos. Queremos ir por la vida sin tener esas conversaciones incómodas. Porque reconocer que hay dolor reconocer que hemos hemos sido heridos, reconocer que hemos herido a otros, es una conversación incómoda.
1: Y de que y de que tus padres uh, han, han, son el resultado de esa herida y tus abuelos y tus y bisabuelos atrás, heridas, y para atrás han, no naciste de un repollo no
2: sí. y por otro lado es incómodo ponerle Ajá. nombre a tu pecado claro. siempre es más fácil señor perdona nuestros pecados el día de la santa cena señor te pedimos perdón y si alguien todos los tiene, pecados
1: en el de mundo to, de todo, amén. amén
2: pero ponlele nombre y oh, cómo incomoda sí. pero cuando hacemos eso y los tenemos a los pies de Cristo la pregunta que hacías en el episodio anterior tú quieres ser sano Uf, cambia absolutamente ¿No? Vamos a hablar de la próxima semana De cómo, cómo se produce esto Entonces, y vamos a meternos un poquito en Hebreos Capítulo 4, y, y cómo ahora Empiezo a extender gracia Y empiezo a extender misericordia uh -huh. ¿no? Pero bueno, nos vemos próxima semana Hasta ahí llegamos Dale, Hasta Gracias la próxima.
1: Adiós.
0: Gracias por acompañarnos En un capítulo más de Entre Semana Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter entresemana_cv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.